0: Você está ouvindo NTcast, do Nerd
1: Tatuado.
2: Olá, Nerd, sejam bem-vindos. Estamos de volta a mais um Entercast. Ficamos um tempo sem postar nada, sem gravar. Estávamos limpando a casa, organizando o expositor para colocar mais action figures na coleção, né? Precisando desse tempinho para pensar e organizar as coisas na caixola. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e eu espero que o próximo ano eu consiga juntar muito dinheiro para ir.
3: Fala galera, Júlio Cavaleiro Tava com saudade de vocês, hein E eu vou falar pra vocês, hein Por culpa daquela que salda a mandioca Eu não fui esse ano pra come com o Diego Tá certo? Salda a mandioca <risos> É, porra. A Dilma Essa só fica foi saldando boa. a mandioca, malandro eu vou falar pra você, culpa dela Porque era esse ano, tá Ó, tinha separado aqui, ó Era 20 pila Já tinha separado, ó 10 mil no cartão 10 mil no dinheiro Vamos embora O dólar tá... Desde o ano passado, hein O dólar tava 1,80 e aí a saudadora da mandioca me apronta uma dessa. Quem é
1: que vai pra Comic Con com dólar 3,30? É verdade. É verdade. Fala, galera. Eu sou o Luiz Bessa e a Comic Con, infelizmente, não teve a honra da minha presença esse ano.
3: <risos> <risos> Olha, Nossa, o Stan né? Lee, nesse momento, deu ser uma lágrima no rosto dele. Falou, Sim. meu Deus, o Bessa não veio. Ele me ligou chateado. <risos> Muito
0: bom. Fala, galera. Aqui é o Ricardo Bretanha. É... Eu tô um pouco decepcionado que eu fui na Comic Con, mas ninguém me viu. Eu tava de cosplay
3: de Homem-Formiga e passou pra <risos> Se você foi pra Comic Con de Homem-Formiga, ninguém te viu porque você devia ter mergulhado nos seios de alguma cosplay bem gostosa, entendeu? E aí, e aí se perdeu entre as montanhas. Ou então assistiu...
2: No colo <risos> do Stanley.
3: Na verdade, ele quase, não, você... se afogou, ele quase se afogou com a lágrima do Stanley chorando Essa. por causa
2: do pelo dessa não ter ido, né? Entendeu? É verdade. <risos> Antes de falar o tema, vamos... A grande novidade é o nosso e-mail. Se você quer mandar sugestão, crítica, falar o que você achou desse NTCast ou de outros, o nosso e-mail é nerdtatuado.com. Não se preocupa, vai estar na descrição desse NTCast, sempre tá... Você pode ir lá participar e comentar Claro,
3: você pode ir, deve ir lá Mandar alguma sugestão, xingar alguém Fazer o seu comentário pelo e-mail, mas você não pode Esquecer de baixar o Viber Sim Porque o Viber, cara, é aquela rede social Que todo mundo gosta, na verdade é a rede social Predileta dos stalkers, ok Que não gostam de WhatsApp Porque afinal você gosta de ficar falando, é muito chato, legal É só ficar vendo, e aí o Viber, meu amigo, você se diverte O Viber, você vai ver o que a tá fazendo Todas as nossas loucuras e as grandes confusões Da sessão da tarde Lá do Nerd Tatuado no Viber. Então, garotinho, corre pra sua loja de aplicativo, pode ser iOS, pode ser o que você quiser. Baixa o Viber e vai lá. Nerd Tatuado nos grupos abertos.
1: E se você quer acompanhar a gente no Facebook, tem que procurar Nerd Tatuado. Sempre rola promoções lá, é bem bacana, cheio de novidades e, e fotos engraçadas também. Procura a gente no Facebook.
0: Então, galera, se você também curte muito Instagram, também siga lá. Nerd Tatuado no Instagram poste sua foto e poste com a hashtag Nerd Tatuado, que se for bacana, a gente vai dar repost lá no Nerd Tatuado e você vai conseguir muitos likes.
3: Vai ficar com
2: famosinho certeza. no
3: Insta, vai ficar famosinho no Insta.
2: <risos> com certeza. Likes <risos> e, like seguidores, e seguidores, né? Não se esquece de curtir a página do Facebook e seguir a gente nas redes sociais e manda um e-mail falando que a gente quer que você participe desse NTCast também. E se Cast você também. quiser,
3: se você for um twittador, se você quiser também aproveitar e entrar no Twitter, nós temos Twitter, garotinho. Você não ficou de fora. Boa. Temos o Twitter do Nerd Tatuado. Então entra lá, seu viado Manda seus seu 144 caracteres e chuta o balde. Fala o que você quiser e manda retweet que a gente vai ler tudo. Com certeza. Com certeza. Só que não.
2: <risos> e, antes, e antes da gravação, sempre vamos acompanhar, vamos avisar nas redes sociais pra quem quiser mandar e-mail ou Twitter ou foto, seja o que for. Também tem um grupo no Facebook. Procura lá, Nerd Tatuado. Tem um grupo e a página. Vamos falar de você, se você pedir pra falar, mandar um oi, mandar um cheiro pro papai, pra mamãe, né?
3: É, é eu tô ansioso, Neto. O que será, o que será? Qual o tema de hoje, Neto? Qual
2: será, qual será? Preparem as malas e venha viajar junto para o paraíso nerd, a terra que fica lá na Califórnia. Vamos até a San Diego Uhul! Comic Con. Uhul! E aí, preparados para essa grande jornada, dessa viagem? A mala tava pronta aqui, a
3: culpa é da saudadora de mandioca. <risos>
2: vai ser mais rápido do que a gente viajar na Milano Falcon com hiperespaço ligado a 24 horas direto.
3: Ó, oh, aproveita que o Chewbacca tá aí do lado. Bretanha, aperta o botão. Aperta o Bora! botão. <risos> <risos> Deixa pro
0: Jairo botar aí o efeito aí de... É, tá... é. não dá botar
2: a gente pagando esse mico
0: fazendo é.
3: aqui, tá ligado? Você pode botar o Jairo editando aí.
2: Vai ser mais rápido do que a gente viajar na Milano Falcon com hiperespaço ligado a 24 horas Eita. direto. Ó,
3: oh, aproveita que o Chewbacca tá aí do lado. Bretanha, aperta o botão. Bora!
2: Vamos começar falando do que faz a maior indústria de entretenimento do mundo. Os filmes.
3: Vamos lá, né? Comic Con, a gente sabe que é o grande uh, uh, né? frevozico, uh, né? É, são os filmes, né? Então, porra, esse ano, eu acho que não tem como a gente, a gente não falar de Batman vs Superman. Puta que eu pariu. Uhul, eu o roubar. que é? O que foi aquele trailer, cara? Que trailer foda do inferno, meu Deus do céu. Ó, com certeza, esse filme eu tenho que destacar porque foi o filme que mais me arrepiou, foi o filme que eu mais tô ansioso pra ver. Pô, você viu a postura nova, entendeu? É, do, 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 Como foi abordado dessa vez. Eu gosto da si, porque ela, ela traz o filme de uma maneira séria e que, na minha opinião, é algo que eu acho que vai perdurar muito mais do que só a fanfarronista da Marvel. Eu não tô querendo uma briga aqui entre Destinautas e Marvets, ok? Mas, porra, ainda não é a hora. Mas, não é mas a hora sente a, dra a dramaticidade. Olha que foda. Primeiro, tudo que a gente queria ver, eles colocaram lá. O Batman estava em Metrópole na destruição. Puta que pariu, galera. Não é? Não foi foda aquilo, mano? Não, não mas, foi, não. O
0: Batman, porra, Mas filho? essa ligação É que eu acho que nós estávamos muito atrasados Essa ligação começou lá no filme A Lenda do Will Smith, né? Que tinha aquele banner, aquele <risos> outdoor <risos> Né? Easter egg maldito, você é. acha? E, e, não, então, essa... É profecia, nós... né? Foi uma profecia ali. Exato E quando nós vimos o Homem de Aço, o filme que Nós falamos, caramba, o Superman não tá salvando ninguém Tá destruindo a cidade Então,
3: quando o Zack Snyder Zack Snyder, né? Ele, o que, que ele fez? Ele falou, pô, ele fez isso de propósito e muita gente ficou puta eu gostei pra caralho do Homem de Aço. Mas muita gente ficou puto. Pô, que merda de Superman é esse? Blá, 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 porque ele não era o Superman ainda, né? O Superman que a gente conhece. O Superman da Liga da Justiça. O cara que é aquele símbolo, né? Aquele símbolo né? que eles gostam de falar que é símbolo americano. Em de, de justiça e de ideal. Entendeu? <risos> Pra mim, quando eu assisti o filme a primeira vez, pra mim ele tava o um
0: Superboy na última temporada do Smallville, quando ele tava conhecendo os poderes dele ainda. Não
3: fala de Smallville, porque eu odeio Smallville, a gente já falar de série daqui a pouco. Mas,
2: aí, não, não, não. Mas,
3: mas vamos voltar. Mas o lance que que é? Porra, ele fez de propósito aquele tudo, eu acho que é bacana, foi a maneira de mostrar um, um Superman que não tava maduro ainda, né, aquela coisa. Pô, ele vai ter que pagar por que ele fez, porque, vamos falar a verdade, Superman, naquela tretinha com o Zod, ele matou nego para caralho, entendeu? Coisa que Marvel não faz. Marvel, por exemplo, não deixa nego morrer, entendeu? Sempre Do nada aparece um, um porta-aviões voando, encosta no, no, né, no meteoro que vai cair na Terra e fala, não, sobe aqui, tá tudo bem, agora tá todo mundo salvo, salvo uma cidade inteira, né? Mas tudo bem, vamos falar sobre isso não, daqui a pouco a gente continua essa treta. Porra, mas meu, eu adorei ver o Batman correndo pra, pra dentro da poeira, cara, o cara falou, foda-se, todo mundo, é muito bonito isso, todo mundo fugindo e o cara está correndo para dentro da confusão. Meu, esse claro. é o Batman. A cara de puto, Bessa, a cara de puto do Batman. Ele é o Batman, ele não, é o Batman. Batman, então sim, pô, mas é que tá se, se, se a gente consegue olhar e ver e falar É o Batman, como você falou agora Quer dizer que o Ben Affleck tá bem A, a armadura do Robin pichada, né? Não, a armadura do Robin pichada é boa Mas agora eu quero falar do O Affleck. Batafleck bat Batafleck Calou a boca del. de todo mundo Eu acho que tá foda para caralho
1: É, ainda não tá me convencendo não. Ainda não convenceu, ah, Besson? Não, Mano, vai ter que engolir a, suas palavras Você hein? vai engolir isso, cara, <risos> Não <risos> eu espero, cast. espero engolir as palavras, mas é, é, eu ainda gosto mais do Bale ainda. Puta, ah, Mas
3: vamos falar, olha... Eu aqui, já desapeguei. Eu, eu, não, eu, eu tenho que desapegar porque eu tô com o coração aberto pra esse filme, cara. Estou né, totalmente, né? Eu sei que tá, puta, tá legal pra caralho. Eu gosto desse visual clássico do Batman. Ah, o muito maneiro, foi muito bonito. Ah, mas você não é o Team fã do uniforme tático? Sim,
1: ainda é o melhor pra mim, mas eu gostei eu gostei desse uniforme novo dele, fez, foi legal. Quanto a cor, eu gosto mais do Batman cinza do que o Batman preto. Eu também. Cara, como eu gosto desse visual, cara.
3: Nossa, que show de bola. É assim, tudo. Tem muito, trailer tem é. Tudo
2: bom. tudo pra, pra dar certo eu, esse
3: filme. Pô, eu tentei, né, né. Pô, eu gostei também, não sei se vocês se, se pegaram, que, tipo, eles fizeram uma ligação violenta, talvez com outro filme que alguém vai falar agora, porque, é. ó, porra, o lance do, ba do Robin ali, a família tá morta, quer dizer, já morreu, já passou, deixou todo o pano pra manga pra fazer uma
1: trilogia do Batman antes da Liga da Justiça. Que, cara, eu não sei. Mas sabe qual é o problema? Eu acho que o Batman ele é um personagem que, no filme, ele tá parecendo ser um personagem muito amargurado, muito duro, aquela coisa assim. E eu acho que o Batman, ele sempre foi um personagem, apesar de ser aquela coisa... ele ser fechado, né? Com tudo aquilo que ele, que ele combate, que ele viveu. Mas ele sempre foi um cara que... é sempre aquele mentor, né? Ele é sempre aquele cara que é a, a cabeça da, da Liga da Justiça. E eu acho que, sei lá, até agora o Ben-Arte, pra mim, tá parecendo só músculos e rancor ali com ele. O que a gente não viu é o que a gente não pode ver. Por exemplo, ele pode ser o co-líder,
3: né? Que sempre, quando ele apresenta, da Liga, o líder é o Superman, o co-líder é o Batman e do lado direito do Superman tá a Mulher Maravilha. É, mas é... ele é o um inteligente, né? É, mas o Batman é o homem mais inteligente do mundo, o Superman é burro perto dele e sempre vai ser burro perto do Batman, por favor. Mas o lance, gente, que a gente não viu dessa articulação que você falou, pra gente sentir o Batman um cara mais inteligente, seria o que não cabe no trailer, não dá pra você ficar botar o um Batman ali mostrando a sagacidade do Batman, um diálogo trocado com outra pessoa, isso vai ter que esperar o filme, entendeu?
1: É, eu tenho, eu tenho medo, sei lá, eu tenho medo de transformarem ele num brutamonte só ali, pra bater em todo mundo mas você acha ver.
3: mesmo? Você acha que, tipo, o Ben Affleck ia deixar fazer isso, cara? Ah, sei lá, né? Vindo o Ben pra mim. Não, cara, não, mas, mas é por isso que o Ben Affleck mudou, cara. O cara que é o escritor. Você acha que ele ia, ia sentar e falar, não, eu vou ser um bruco tu burro? Não, ele já cometeu esse erro no passado. Lembra de Demolidor? <risos> <risos> <risos>
1: você viu ah, os boatos de que talvez... Coringa seja o Robin, quer dizer, o Robin seja o Coringa, né? O Robin seja um dos Coringas? Tipo assim, quer dizer, melhor. O Coringa, Coringa seja aquele Coringa Robin que morreu.
3: O ser um dos Robins que morreu. Um dos Robins que morreu, é isso? É. Caralho, mano, olha que. O pessoal ideia, tá bombando
1: cara. isso na internet aí, não sei Cega. se é verdade. Né?
3: Vamos ver. Cara, porque assim, o grande lance do Coringa, a gente não saber a origem dele, tá? Eu já li muito, muito HQ. Nenhuma HQ vai falar quem é o Coringa, entendeu? Elas, elas dão, Lógico, você tem várias opções, tem várias coisas que, porra, agora, numa última HQ que eu vi, o Coringa era. Era o, era o Alfred. Tem uma outra HQ, que o Coringa é a mãe do Batman. Ah, você vê como é que é o ah, lance, entendeu? O, o, ah. Eu sei que sei lá, cara, eu sei que desse filme eu acho que ele vai ser foda eu gosto da ideia do Coringa nunca você saber de onde veio o Coringa. Eu não sei se botar ele como Batman, Luiz, respondendo você, não sei, é como Robin. Bicho, é, como você
2: falou, até o Alfred já foi já entendeu? foi, é, já foi é, é, é um super ego que o Batman precisa. Legal, porque esse filme ele trouxe especulações e o que pode ser que vai
3: acontecer. Galera, vamos concordar que isso que é um filme bom. Quando o filme ele te deixa. Você não sabe o que vai acontecer no filme, é a melhor coisa do mundo, cara. Entendeu? Quando a gente sabe e aí entrega tudo de cara, é uma bosta. Eu dei pro
2: cinema sabendo o que vai acontecer. É, isso é uma verdade. Você falou tudo, Júlio, agora. É
1: Aconteceu há pouco tempo, né? Com o Exterminador. O... É, o Exterminador. E até Vingadores, né? Vingadores também a gente já sabia muita coisa, né, cara? É, o problema do Vingadores é que o pessoal tava. Eu concordo que realmente o trailer passa uma coisa e o filme a é a outra, outra, né? Sei lá, eu achei. Eu, eu achei que eu concordei com essa teoria de que o trailer. Vamos ver, dos trailers que eu vi, eu vou lá sair um pouco disso aí, vou pra Marvel eu quero hum. a Marvel não, né, pra Fox eu vou falar que eu curti o Deadpool tá de parabéns o Deadpool pô, pô. deu pra ver que realmente vai ter a classificação R, né, que é de 18 anos lá, ele deu um tiro lá, que saiu um pedaço de cabeça voando, mas eu canta. quero
0: fazer uma pergunta pra você, só pra interromper você e já pra esclarecer, você já pode juntar e falar e... tudo de uma vez do crossover, do X-Men e do Deadpool, aproveita já e...
1: Ah, você tá falando do mas, quer dizer, o crossover é só vai ter no Deadpool, né? Pelo jeito. Acho que no X-Men ele não vai aparecer, ele não vai aparecer, eu acho. Será? Então,
0: estão dizendo que vão fazer do, das eu duas acho maneiras. Eu meio
1: difícil
2: ele aparecer no Apocalipse.
1: Eu achei muito legal a hora que o Colossus apareceu ali do nada no trailer. Falei, caralho, o Colossus aqui na porra do trailer. <risos> então, fui pego, fui pego de surpresa, porque eu não tava esperando que alguém da... da eu não tava lendo nada sobre o filme, então eu não tava esperando nada que algum X-Men fosse aparecer ali. Eu achei legal, achei engraçado. Eu gosto dessa coisa daqui da quarta parede, dele quebrar a quarta parede, ele falar que adoro isso. ele saber que ele tá num filme, dele falar com você e tá? tal. Eu acho isso muito bacana. É. Vamos, vou dar um voto de confiança pro Ryan Reynolds, né? Não espero muita coisa, mas Ai, acho que o filme
0: é ser legal. Mas, então, mas aí que tá. Pra mim, o Ryan Reynolds, eu vejo ele na mesma classificação que o nosso Batfleck. Porque é, ele fez um super-herói merda. Lanterna Verde. E, e, o, né? e
3: o Deadpool também. Então, eu vou interromper, vou, eu vou interromper o cara que interrompe, certo? <risos> tá? Pra falar o seguinte. o Tanto o, Ben Affleck quando o Ryan Reynolds estão querendo redenção. É, e a redenção, eu sou um cara que eu sou a favor da redenção. A redenção é o que mais, mais consagra filmes bons. Se você pegar os filmes fodas, tem a redenção. Tem redenção em Star Wars, tá? Só pra vocês saberem. Quando o Han Solo, que foi um traíra, que falou não, eu não vou ajudar vocês. E aí ele volta na hora que tá todo mundo precisando e o cara salva o dia. Então, redenção é o que há. Eu pego muito bem. E eu vou falar o seguinte. Eu acredito nesse filme Deadpool e eu não gosto de Deadpool. Olha, agora é a polêmica puta que pariu, eu não gosto de Deadpool pra mim eu acho um personagem bem merda, mas eu gostei de, primeiro, o cara quebrar a quarta parede, eu adoro isso em, em House of Cards, quando é bem feito, beleza americana também ele fez, beleza americana mas, mas aí estão falando do Kevin Spacey, né? o cara merece, né, o cara é ganhador <risos> de votos o cara é <risos> cesta pra caralho, eu queria que ele tivesse na CCXP, porra <risos> tudo bem, vamos lá, aí ele quebra a quarta parede, ele faz a piada, cara esse lance de puta, aquela piada suja a classificação, 18 anos cara, como eu sonho assistir um filme, classificação são 18 anos eu sonhei isso há anos porque, meu é outro lance entendeu é muito bom é o Ryan Reynolds porque eu sou fã do cara vocês podem falar a Alice é polêmica pra cara eu gosto do Ryan Reynolds e eu não gosto do Deadpool cara então eu vou muito mais pro Ryan Reynolds porque eu gosto do cara e é outra coisa hein? Agora, vamos, agora é a polêmica gigantesca eu queria que o Ryan Reynolds voltasse como Lanterna Verde
2: não, não. nossa Deus. senhora
3: Jesus não, não ah, ô Luiz, volta aí volta Jesus. não, cara deixa o já. tô precisando de, de hater é por isso que eu tô falando. não, cara pelo amor de Deus, Deus. I should do. Check it. <in. laughs>
0: Já que nós estamos no Rhino Reynolds, eu vou falar num filme que não tem trailer, mas foi anunciado que é dos Lanterna Verde. Caralho, sério mesmo? Sim, queria falar do, do Tropa do Lanterna Verde, porque querendo ou não, são. Tipo assim, eu assisti o filme, mas eu acho que eu assisti muito
3: mais do Lanterna Verde nos desenhos. Você dizer, é fã, pra... não, então você está falando que você é fã é. de Lanterna Verde. E você tá animado com a possibilidade de um Sim. bom filme
0: do Lanterna Verde? Então, o John
3: Stewart é o primeiro. Não, quem fez foi o Jordan, né? Ele fez o Jordan, é isso? Não, vamos lá. O Ryan Reynolds representou é. o Hal Jordan, que é o primeiro Hal... Lanterna Verde o primeiro. Mano. Aí nós temos John Stewart e nós e temos mais... E o Guy... Gardner. Guy Gardner, é isso mesmo. O é. Guy Gardner <risos> é o mais parecido comigo. Ele é meio grosseiro, <risos> ele dá porrada, ele é meio... meio... É. Ele chuta o balde. É. Ele tá meio que cagando, entendeu? Eu gosto dele. É Uivo, né? É assim, porque eu tô, eu tô falando do, do Lanterna Verde, porque é, Se eu
0: não me engano, ele vai ter alguma pincelada em relação ao Lanterna Lanterna Verde do Batman e Superman. Eu tô achando, assim, preocupante, porque vai ter muita informação ali, se você parar pra pensar.
3: No não, Batman... espera, espera, espera aí, espera Vai ter muita informação onde? No Batman vs Superman? É? Eu acho que não. Eu acho que o... se aparecer o Lanterna Verde, vai ser quando a treta estiver pegando, aí você bota o cara flutuando no espaço, olhando a Terra, tá ligado? Vem da treta. Tipo, eu não duvido que eles botem o um Lanterna Verde no meio da treta. A não ser que a sua teoria, a teoria de muita gente aí, até o Omelete falou dessa merda aí, que seja o Apocalipse, entendeu? O grande vilão. Aí não dá pro Batman sozinho porque ele não é humano, não dá pro Superman porque ele não é inteligente, entendeu? E aí você precisa realmente descer o, entendeu? Mais gente ali. Eu
1: não acho que seja, porque senão você vai jogar logo, vai, vai aparecer um Liga da Justiça logo, então... Então, acho eu que... acho que não vai
3: ter, eu acho que assim, eu acho que se apresentarem o Apocalipse, agora minha teoria é o seguinte, eles podem dar toda a estrutura do Apocalipse, mas assim, no pós-crédito, mostra lá, tipo assim, o Lex Luthor tomou no cu ficou careca, entendeu? Aconteceu um monte de merda, ele perdeu, certo? Aí, ele não fala... conseguiu fala aí, aí, Não, peraí, aí. Pera aí, deixa eu terminar, porra Você não para de me interromper? <risos> o cara que interrompe é o preté E aí acontece, quando passou o prós aí mostra ele lá Pô, careca, todo fodido, o Lex Luthor, ele vai lá Puxa o paninho, tá ligado? E aí tem lá o apocalipse dentro do vidro, tá ligado? Só preparando dentro da água, tá ligado? Borbulhando, aí ia ser foda pra caralho aí a gente sabe o que esperar de Liga da Justiça eu, eu acho que
2: vai ser aquela coisa A Liga da Justiça vai ser o final Vai chegar treta, vai ter a treta O Lex fazendo o que ele sabe fazer Que é a Articulação, né? Mexendo no Batman, mexendo no Super-Homem. Chega a Mulher Maravilha pra interceder ajudando o Batman contra o Super-Homem, tô achando isso. Aparece de relance o Aquaman, né? Que também tem ele. Sim, meu amigo, meu amigo é. de Momoa. Esses vão aparecer rápido. <risos> A questão desse filme é fazer uma dr entre o Batman e, e o Superman, pra eles começarem a pensar, tipo, oh, mas tu... é melhor a gente se unir do que a gente ficar trocando tapa e vamos montar a Liga, a Liga da Justiça.
3: É uma coisa clássica que a gente já viu na Marvel, né? Antes do Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro virarem amiguinhos, eles têm que sair na porrada. Então, é óbvio, né? Você tem que botar o Batman versus Superman. Só que eu acho que dessa maneira que eles estão fazendo, o jeito de se de fazer é o jeito certo. É, um, é uma coisa um pouco mais dramática, com um peso que tem que ter. Se você botar só tudo coloridinho dando tirinho e
2: perguntando é tu roubaste a cortina <risos> da sua mãe aí é, é fodeu tem, tem que ter a pegada dark como a galera tá dizendo que tá tendo nesse filme eu acho que vai ter isso se o lanterna Verde aparecer vai ser muito rápido é como suspeitário que nesse vingadores já ia ter o pantera negra e nem apareceu né não, então o filme tá para bem lá para frente para 2020. 2020 mas 20 é
3: Caraca, não mas oh.
0: então não eu por que que eu toquei nesse assunto porque é. É, eles disseram que realmente eles vão inserir em algum momento o Lanterna Verde em algum lugar. Então, fazendo isso que o Neto falou, do, da Liga da Justiça. Então, antes
3: de ter eu, um filme desse. Mas 2020, já que isso aqui é inserido, então vai ser o quê? Vão, vão botar o an... Quando o, o Superman for casar com a Mulher Maravilha, o anel vai ser o anel do Lanterna Verde, né? Porque vai dar tempo ele casar, vai dar não, tempo. Não, velho,
1: não. Porra, 2020, cacete, né, meu? A DC tipo, é igual o Batman. O Batman só vai filme solo depois do primeiro Liga da Justiça, eu acho.
2: Eu acho que vocês devem estar tá suspeitando que eu vou falar, né? Do que será? Do que será? Eu tenho dúvida. Deus. Entre esquadrão oh. suicida e Shaw, teve. Shaw terminado. O nada. emocionante, não. o making off. Vou falar brevemente sobre isso. Pra mim, quando eu vi, desceu a lágrima mesmo. Ver como é que tá sendo produzido os filmes. Que o J.J. está seguindo a risca o que George Lucas sempre fez. Que é os personagens nos três primeiros. Nos três primeiros, né? Por favor. Isso pra mim foi bacana. Ver o ator dentro da roupa do, dos personagens foi muito bom. E ver aquela emoção dentro do set foi foda. Isso eu acho que todo mundo que curte Star Wars deve ter se emocionado. Mas a cereja do bolo... Foi Esquadrão Suicida A mim, velho, foi ela, a Arlequina, que detonou, que é o que tá sendo falado em tudo, na mídia, no Facebook, no Twitter, no Instagram, todo mundo que vai ter de Arlequina nessa Comic Con Experience, não vai estar tá no gibi, não. Pode escrever
3: isso que eu tô... Cara, Arlequina, eu vou falar pra você, Arlequina, já que eu vou falar de Arlequina e os dois estão muito quietos aí, não tô gostando, vocês devem estar jogando videogame, então vendo uma foto que passei pra eles agora há pouco. <risos> Ai, <risos> <risos> eu tava bebendo água, pô. A mulherada, a mulherada em si, e eu que tô, eu tô vendo esse mundo, olha que barulhinho gostoso, hein? O que, que será isso? Aí, os é, cara o moda, é o Bessa. É o Bessa comendo alguma coisa. Meu. Aí, meu, a mulherada já é louca pela Arlequina, né? Vamos falar assim, quem, quem tá no mundo de cosplay, quem gosta dessas sabe que a mulherada é louca de fazer Arlequina. E eu, eu sempre achei uma personagem bem, sabe, bem plano B, entendeu? Principalmente no desenho, eu não gosto da Arlequina no desenho, tem muita gente que gosta. Quando mudou o desenho, deu um modernizado, comecei a me interessar mais. Mas a Arlequina do Esquadrão Suicida, ela é encantadora. Ela, ela é cativante, eu não é. consigo parar de olhar pra tela. Será que a mina é uma delícia? Não, não sei. Talvez sim, claro que é. Mas, entendeu? Meu... Puta que o pariu. Olha essa Arlequina. Meu, meu Deus do céu, cara. Eu não gostava da Arlequina, gostei. Quer dizer, isso é o maior fato, a maior prova que o negócio é bom, né, cara? Quando você não é fã daquela porcaria, você quer assistir. Com tipo certeza. Deadpool. Eu quero assistir Deadpool, cara. Entendeu? Porra, a Arlequina, e eu muita tô fã do cara. gente achou que
2: a presença do Will Smith nesse filme seria o destaque. E no trailer, ele. Porra, tem o dó dele, vai cara. Roubar vai roubar. A e o vai Char roubar lindo. Jerry Leto também tá muito foda. Ele conseguiu encarnar o personagem psicopata, né? Que, o Coringa, que esse Coringa tem. Você concorda, Bessa?
1: Eu até gostei da, ali da, do pouquinho que apareceu do Leto. Eu só não gostei que ele dente de metal. Acho que não ficou muito Cara, legal, não. mas Esse visual do MC, MC Leto, você não gostou? Não. Ele ele gostei, esse cabelo curto, curto e tal, essas coisas da tatuagem eu até achei legal e tal. Eu só não gostei. Pô, eu achei desnecessário o dente de metal, mas tudo bem.
0: É... Não disseram que esse Coringa já, já era de outro lugar? Já era, já era não sei se era desenho quadrinho, mas eu vi alguém comparando falando que colocaram ele e uma versão que tem do Coringa que Não. é praticamente exatamente
3: essa. Então, vamos lá, vai. Eu vou, eu vou falar. Eu sou, eu sou um cara que lê muito o Graphic Nova. Então, nessa parte, você me chamou. O Coringa, do jeito que a gente conhece, do Nolan, do Cavaleiro das Trevas, eu só vi ele no Cavaleiro das Trevas, tá, galera? O Coringa é o visual do Leto agora. Tirando as tatuagens ridículas, que eu acho... O MC Leto, por favor, entendeu? Agora, o dente eu achei interessante, porque o Batman deve ter quebrado aqueles dentes algumas vezes, <risos> entendeu? Isso eu achei legal pra pra caralho. E tomara que mostre o flashback do Batman quebrando os dentes dele. E ele cuspindo os dentes. Ia ser muito foda, tá ligado? Porra, o cabelo tinha que então, estar um pouquinho maior e, cara, aí você pega o Coringa clássico, que é o Coringa de quase tudo, quase tudo, cara. Se você voltar, até pra série televisão, até do, do Romero, Romero. É, ele também era aquele visual. O é. cabelo acho que tinha que então, estar um pouquinho maior. Eu acho que o Leto cortou o cabelo. Eu não gostei desse cabelo muito curto. Eu queria, eu queria que o cabelo fosse
1: um pouquinho mais topete, entendeu? Ele vai ter uma paredeção muito pouca, né? Pode ser é. que daqui, nos próximos filmes ele mude já, ele já um, eu acho
2: que esse aí o foco vai ser o Coringa. Eu tô achando. Não,
3: não, 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 não. não. Vai ser um não. flashback. É óbvio que essa história é de formação de equipe. Não precisa, né? Nem falar nada. Esquadrão suicida. Mas assim, então o que acontece? Você tem que mostrar, apresentar cada personagem. Como é que você apresenta cada personagem? Com um flashback. Por que, que ele foi parar em cana? Eles vão se apresentar o seguinte, ó, a gente tá com todos esses caras em cana. Aí eles vão mostrar um flashback de cada filha da puta pra saber quem é cada um. O legal é que tem dois vilões, entre aspas, gigante, né? Vilões. Né, que vão ser anti-heróis do Batman que é o, o Croc, ok? Então tem a chance de aparecer o Batman No flashback do Croc E tem a Arlequina O flashback da Arlequina é fácil é. Ela vai mostrar a Arlequina apaixonada pelo Coringa Do jeito que ela é nos desenhos Que é legal pra caralho Louca, em doida, doida, doida E vai mostrar como que ela ficou doida Que é o Coringa dando choque nela E isso vai ser legal para caralho a gente já viu e gostou Mas é só nesse momento que o Coringa aparece E no, a cena do carro É aquela cena do carro Então, então mas carro. essa é a cena louca Que eu falei que ela loucaça e Apaixonada Batman, pelo Coringa E E aí depois ela E ela sofrendo na mão do Coringa, talvez o Coringa esteja dando choque um monte de coisa ali nela, antes de mostrar a cena do carro, pra mostrar que ela apanha do Coringa e ela continua apaixonada pelo Coringa é. eu queria ter uma lequina, tá ligado você faz, você despreza, dá tapa, faz o que você quiser com a mina, a mina continua no teu pé porra, eu queria uma stalker dessa
1: eu achei o trailer bom, mas também não achei o grande coisa não achei tanta coisa assim dele não, eu não, não sou muito fã do Will Smith, o Smith eu gostava dele cara,
3: ultimamente eu tô
1: na, sei lá, ele vai querer aparecer ca... milhares de cara. vezes do, do sem mágica, sem assim, a porra do olho perfeito. E aquela daquele olho biônico. E o Smith vai querer aparecer o tempo é, todo sem aquela é porra verdade. daquele olho. É. Eu acho que ele vai desconstruir o personagem. Eu acho que
2: não. Eu acho que, eu acho que não. Eu acho
1: que, eu acho que vai estragar. Eu acho que o Smith eu não acho sabe, que vai. Não sabe é, é, ele gosta de. O pessoal fala. Ele gosta de aparecer. Ele é uma pessoa que ele gosta de. Ele vai querer que o filme. O pessoal seja da deixa, maneira dele. Deixa ele
0: ter a redenção do Hancock. Porra,
3: não, velho. ele não. Ele não vai ter redenção. O Smith. Sabe qual é o problema? O, <risos> meu, o Smith. Eu ouso dizer que o Smith é Medíocre! <risos> Porque ele, ele nunca fez um filme que eu achasse totalmente merda para ele precisar de uma redenção. Como ele está sempre na média, e é por isso que ele é medíocre, por isso que, entendeu, ainda não chegou o momento da redenção dele. Talvez ele faça um pior pistoleiro da face da terra. E aí sim, ele vai precisar vai, de uma redenção. Vai,
0: 2016, você vai no cinema, o Smith vai olhar a tela, vai cromar a boca... Tss. <risos> Testemunha. Testemunha. <você> <risos> eu vou falar, ó, a DC, 2016, vai perguntar para Marvel, você sangra? Boa. <risos> porque em 2016 eu acho que vai sangrar. DC, <risos> a Marvel vai sangrar, porque os caras demoraram para acordar, mas agora os caras estão vindo com
2: tudo. <risos> I'm As séries a gente não esqueceu, não. Temos muito o que esperar ou não? Boa.
3: Eu não sou um cara muito de série de super-herói, certo? É, eu vi o teaser, né, da, da série do The Walking Dead, mas eu não não vai, não vai ser o que eu vou falar. Eu já teve um o Brava aí que tá querendo falar sobre isso. Eu vou falar sobre, pra mim, o que vai ser a melhor série que você vai ver na próxima season, ok? Que vai ser Ash vs The Evil Dead, ok? Mano, vai tomar Puta um rabiscose. Balandro, era isso que a gente queria... Cara, quem assistiu o trailer, que fantástico, cara. É, meu, Ash vs Devil Death, que é o antigo. Os filmes que a gente assistia que era Uma Noite Alucinante. Parabéns para quem traduziu. Ó, palmas, né? Então, Uma Noite Alucinante. Cara, é meu, é fantástico. Quem não conhece, para agora, não, não para não. Termina de ouvir o NTCast, aí depois você vai assistir as porra. Os filmes são muito bons. Foi eleito, isso é consagrado, tá? Não sou eu que tô falando. São fatos, não é opinião. É o melhor filme de cabana ever, ok? Filme de cabana é um gênero. E Evil Dead, olha como é foda. Você pega o Sam Raimi que é o diretor dos Homem-Aranha, sim, o diretor dos Homem-Aranha lá, sim, era é ele mesmo. Ele começou, cara, fazendo esse filminho que custou pra ele 30 mil dólares, que é dinheiro de pinga, ok? Não paga o um pão hoje em dia em Hollywood. E ele pegou, cara, uns, uns amigos, não sei o quê, e o Bruce Campbell, que é quem faz o Ash, tava lá no meio. E ele pegou, cara, e fez esse filme de cabana, que era o primeiro Evil Dead, ok? O filme era trash. Se vocês não sabem, o filme trash é aquele filme que é zoado um filme lixo, só que ele é tão ruim que ele é bom. E ele fez, cara, uma obra prima, ficou tão bom, tão bom, tão bom que os estudos falaram, cara, a gente quer esse filme só que você vai ter que refilmar, cara, porque tá muito trash. Vamos melhorar um pouquinho pelo menos os efeitos especiais, isso aqui e aí o Sam Raimi abraçou a ideia, para sua mala de dinheiro que ele ganhou e refilmou o primeiro Evil Dead. Tanto que o 2 que tem o Evil Dead 2, ele é exatamente igual ao primeiro. E eu até aconselho, nem precisa assistir o primeiro, assiste o 2 realmente melhorou muito. Principalmente os efeitos práticos de efeitos especiais é fantástico. E aí tem o Evil Dead 3, que é a hora que ele, que ele vai lá viajar no tempo, que ele vai parar antigamente, que ele bota a mão de ferro, né, cara? Que é legal para cacete também, é divertido. É muito mais pro, pro sei, isso, humor negro, né, cara? Mais, mais pesado o humor, o humor negro, do que o, o dois que seria o primeiro, um. Mas é fantástico. É o cara com a motosserra no lugar na mão, o cara com a arma cano duplo, entendeu? Divertido a dar com o um pau. E os caras fizeram a série e não, não pegaram aquela pegada séria, tá ligado? Não, vieram com a mesma pegada quem tá fazendo de novo é o mesmo diretor então tá tudo perfeito, cara é uma das melhores séries de terror, de trash que você vai assistir tá muito mais macabra do que Resident, do Resident Evil olha, <risos> Resident Evil tá muito mais macabro do que The Walking Dead na minha opinião eu vi o trailer eu falei, cara isso aqui dá mais medo do que The Walking Dead, cara então dá pra você tomar susto dá pra você dar risada o Bruce Campbell ele fala, ó ele começa o trailer falando, faz 30 anos que o um mal veio da floresta alguma coisa o um mal e aí o mal voltou agora Aconteceu um, algum Vortex, abriu de novo E aí eu consegui resolver com o Necronomicon Ele já abraça o Necronomicon e agora eu tô pronto Ele vai mete o, o mão dentro do copo com água Tira a dentadura e encaixa a dentadura Cara...
1: <risos> cara, é muito bom, cara. É bom demais, cara. O problema é, se a série vai ficar boa só pra quem gosta dos filmes ou só pra qualquer pessoa. Né? Cara, eu
3: acho que eles vão fazer uma introdução, como todo filme fez. Se você falar isso, você não assistiu um o filme. Você assistiu os filmes?
1: Assisti todos os filmes. Mas você é fã? Não, não sou fã, mas assisti todos os filmes.
3: Então você é um bom sujeito, não é.
1: <risos> Meu. O 3 é o que eu mais gosto, só porque ele é muito engraçado. Mas cara, você gosta, mas. mas puta,
3: o 3 eu acho, sei lá, eu, eu, eu não gosto tanto. Eu acho que o 2 é perfeito, o 3 é divertido. Aquelas caveirinhas com tipo, aquela embaixo do braço, mexendo, cara, pô, eu era, era escroto, e é por isso, é tão escroto que é legal. Mas eu acho que, porra, ele, como todo filme, o 2 né, e o 3, o três, que eles fazem? Eles fazem aquela entradinha, né? Então, aconteceu tal coisa, blá, 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 pronto. Se eles fizerem isso na série, já explicou. Se eles fizeram, no primeiro capítulo, você faz essa introdução, já era.
1: Você não precisa mais nada, o cara já entendeu. Não, a... eu tô falando que não sei nem introdução, tô falando, tipo assim, pode ser que, tipo assim, as referências e todo o humor e coisa do seriado, pegue mais as pessoas que viram o filme do que os, os novos... Vossa não, mas eu vou falar é. pra você. Agora eu
3: acho, eu te respondo com o seguinte. Se eles tivessem feito a série só em cima do Ash, do Bruce Campbell, que eu sou fã pra caralho dele, entendeu? Tanto que ele aparece em todos os Homem-Aranha, tá? Ele faz uma participação. Ele é o Stan Lee do Sunheim, tá ligado? Como que ele fez isso? Pra não ficar uma coisa só pra galera velha, não. O filme não roda em cima do Ash. O filme roda em cima do sobrinho do Ash, que é aquele cara que tem cara de mexicano, que é novo, é um moleque novo. E ele começa já o trailer falando, eu vou te contar, não sei o que Quer dizer, ele vai passar, entendeu? Todo o lance para o sobrinho Então você vai se colocar No lugar do sobrinho Quem tá assistindo E não, não é fã Ou então não, nunca assistiu Ele tá no lugar ali Do sobrinho E aí vem esse o maluco E começa a contar Os bagulhos para ele E aí você é introduzido Pelo sobrinho Pronto
1: Eu acho
2: que pega Toda uma geração nova
1: Como dizer Eu confio na proposta deles Eu só não sei se vai dar certo Vamos ver ah, aguarde, confie.
2: É, é aquela coisa, vamos aguardar pra ver o que vai, vai sair, né? Pelo trailer, velho, pra quem assistiu os filmes, pra quem curta, curte Por exemplo, Constantino, muito, né? durou uma
3: temporada só. Puta, mas aí que tá, pra você ver, né? Constantino, eu sou fã, mas sempre fui fã. <risos> mas, cara, eu não senti tesão de ver a série.
2: E era uma grande aposta da Comic Con, é, né?
3: É, foi uma aposta, mas assim, eu achei que o protagonista eu não gostei do cara. Tinha que ter pegado uns atores um pouco mais conhecidos. Eles quiserem falar, não, vamos fazer algo de, de raiz, né? Vamos pegar um cara que nem conhece, porque a gente o astro, né? É como às vezes dá certo. Não rolou, não funcionou. Outra coisa, não vender pro cara certo. Se tivesse vendido pra Netflix... <risos>
1: eu falava de uma série que eu gosto muito que eu acho que ninguém aqui deve ter visto. Foi o trailer do Sherlock. Cara, eu achei muito bom. Sherlock já tá uns dois anos que não voltava. Já, eu acho que tem dois, é, uns dois anos que já não volta. No final do ano vai voltar o seriado e, cara, pra mim, é um dos melhores seriados que eu já vi. Fiquei muito feliz de ver o trailer, porque eu já, eu já tava achando que nunca mais ia sair o, o, a temporada nova. Agora vem a surpresa, Bitch, eu sou fã que eu tô assistindo essa série, tá? Começou a assistir?
3: Eu comecei a assistir, já assisti a primeira temporada, tô no meio da segunda. Cara, é muito bom. É, é bom. com o Bebeca, dá um show ah, como Sherlock. Concordo com você, Luiz. É bom para caralho, adorei essa série, cara. É, você é, sabe? tem que assistir. Esse, é muito esse gênero, eu, nos últimos
0: tempos, tem surgido muito. Eu não vi Sherlock ainda, tem muita gente elogiando, não consegui assistir ainda. Quero começar. E eu assisti uns quatro episódios daquela
3: Elementary. Então, mas aí tá. Aí, é isso que eu ia falar. Puta, quem assistir Elementary não vai querer assistir nunca mais nada de Sherlock Holmes na vida. Porque é ruim. É ruim. É,
0: então, então. Aí era isso mesmo. Tipo, eu olhei e falei, puta, que bosta.
3: Eu não quero mais assistir isso. Mas, aí, Bretanha. Aí, deixa, eu, ah. deixa eu cortar o cara que interrompe. Bretanha. <risos> é Tomar seu... Tomar seu... Você assistiu... Eu já sei como você assistiu. Você terminou de assistir Masterchef e aí começou a assistir Elemental. Foi isso? Foi. <risos> Meu, que bosta! Que bosta! Ainda em português é muito pior. A Lucilio é, não tá salvando, mas nem, nem barata, tá ligado? Imagina salvar a série. Puta que pariu, cara. Cara,
1: não, só pra você começar, só você ver o, o Sherlock da BBC. É. cara, Benedict Cumberbatch e o Martin Freeman, os dois estão doidos. Eles são um show, astros. Cara. Cara, eles são, eles são muito bons, cara. São três episódios de temporada, é curtinho. Meu Deus, quem não assiste isso tá perdendo algo gigantesco. É uma série feita pro neto, né? Vamos falar a verdade?
3: <risos> pô, é, tr é três episódios por <risos> temporada. É. Se esse viado não
1: assistir. Pô, ah, meu. É... A única coisa que me deixou tô, triste tô foi porque desse ano só vai ser um episódio. E vai ser especial, especial e vai sair é. no cinema, né? Olha oh, que, é. que legal. Você não sabia disso, Luiz? Porra. Sabia, sabia. Mas, pô, eu fiquei triste, né? Porque eu estou esperando os três episódios de sempre. E olha, outra coisa tem que ser falada. Essa série é foda. Foi a série que lançou, Batman. Foi, não, lançou o Cumberbatch, mano. O Cumberbatch. O filme também, Não, né, o Mordem Freeman
3: já tinha feito... É, Quando é... o Hobbit puxou ele com a desse seriado. Ah, mas ele já tinha. eu já, eu já tinha visto esse cara em muito filme. Principalmente no...
1: O nome. É, é, da ele... galáxia. Eu tinha visto ele em vários É, mas igleses. ele tava apagado, né? Ele tava na. Ele não era um... aquele cara que todo mundo falava, ah, quem é Martin Ah, Freeman? sim, não. Ele era coadjuvante
3: total. E agora ele, né? Porra, ele fez o Hobbit com esse cara, meu. É foda.
1: Não só eles, não. O irmão do Sherlock, o que faz o Minecraft também. O cara é muito bom também. É. Você gosta do Minecraft, cara? Eu gosto dele. Puta, eu acho o Minecraft, ele, assim, totalmente em inglês, né? Então ele cabe dentro do
3: personagem.
0: Eu vou falar de uma série, na verdade, que tá ali no meio fio ali, Ela tá ficando quase abandonada. Boa. Mas ela foi apresentada na Comic Con como medida desesperada pra ver se alguém se interessa. Do Hannibal.
3: Hannibal? É. Caraca, olha que excelente. De vez de a gente pra ficar... Acabar, né? Não, de vez de a gente ficar na obviedade, o Bretanha veio qual que eu nunca assisti e ninguém eu nunca vi nenhum meio de falar. Isso, pô, que maravilha.
0: Não, então. Assim, na Comic Con é que foi anunciado que após a terceira temporada, as negociações da trama, tipo, em outras plataformas acho que em Netflix os caras estavam surgindo a ideia pra fazer mas não deu em nada, mas assim os cara, os produtores apresentaram um trailer de mais ou menos, acho que uns 5 minutos, focado na figura do Dragão Vermelho uhum. aí mostra a transformação dele a importância gigantesca da tatuagem que ele tem nas costas e depois dá um salto de 3 anos do período do Hannibal Lecter na prisão. Cara, eu gostei pra caramba do que eu tava assistindo, cara eu tava muito interessado. Mas peraí, você você assiste a série? Assisto. Pô, que legal, cara. Eu não sabia disso, cara. Assisto, assisto. Eu mal eu
3: assisto, né? Mal conheço essa série, tipo... Não, é boa, cara, é boa. Quem faz... Eu gosto do Mad Mikkelsen. É, o então, ok, esse eu ator, gosto. ele o é... O ator, eu sei quem é, e eu gosto é. dele, desde pô, o 007. Ele é... tem cara. royal. É...
0: Entendeu? Ele, tipo, você olha pra ele, você, pô, você fica com medo, assim, ele, ele intimida, é. sabe? E é muito boa a série, tipo, o, o que me deixa muito frustrado, assim, na verdade é que não dá pra entender com uma série de tipo alta qualidade como é tá numa situação
1: que está entendeu Constantine ok a gente eu sei eu factor. sei ah. e
3: não foi vendido pra Netflix então
1: porque... <risos> eu acho que o problema é do Hannibal acho que o pessoal deve ter um pouco de preconceito com o Hannibal talvez então será ah, nada não, mano nada. Eu, eu gosto desse ator aí
3: desde que ele coçava as bolas do Daniel Craig cara. <risos> a cena da cadeira <risos> Pô, esse esse. foi hein? Pra quem tá
0: falando aqui, a gente, a, gente tá falando, a gente tá falando do ator que é o vilão no filme do 007 do Daniel Craig, do Cassino, Cassino, Cassino Royale,
3: Royale. É, é, é a é.
0: cena de tortura que ele. Ele coça as bolas. É, não, ele, ele, ele tá com uma. esqueci o nome daquilo, mas aquilo tem um nome. No mundo
3: BDSM aí tem um nome, aquela parada lá. Oh, oh, Bertão, depois você não quer ser zoado. Caralho, você que, manja até dos mundos obscuros aí.
0: Não, não é. O Caralho. cara tá na cadeira nu, o cara pega uma corda com nó na ponta e bate embaixo da cadeira que não tem aquele estrato e aí você é...
3: pergunta, Gl... e aí gostou é, gostou, vai falar, ele não não, não, mais pra esquerda, mais pra esquerda aí ele bate, sim sim, sim, vem aí você gostou do lugar certo, mano é excelente muito bom. excelente
2: chegou o momento de passar a vontade e pensar como deve ser bom ser rico. Vamos aos colecionáveis, né? E aí, galera?
3: Excelente. Vamos lá, pô. O que mais a gente passa raiva né nessa vida de ser pobre é você ver aqueles colecionários maravilhosos, de luxo, fantásticos, tá ligado? Serem lançados na Comic Con San Diego e aí você olha pro seu bolso e ele tá saindo aquela muriçoquinha voando sabe? e fala, putz, entendeu? Seis em dólar nem me fale, cara. Então, vamos lá. Eu, pra variar, vocês sabem que sou colecionador, meu foco é Hot Toy, figuras 1 pra 6. Então, vou falar do que né, que a gente gosta, né, e que vai vir por aí. Eu já vou começar quebrando a banca. Vamos falar do lançamento da Hot Toy, que era esperado por mim, por milhares de fãs, que é o Sr. Martin McFly, do filme De Volta para o Futuro 2 e o DeLorean, que voa malandro! Um pra seis malandro! <risos> Mano, o Bessa sabe, Bessa, quanto que eu falei que eu queria esse? Eu falei quando saiu o primeiro, o que que eu falei? Que era, esse era o seu preferido. Que o 2 era o meu preferido. Eu falei, não, eles têm que lançar o 2, tem que lançar o os caras lançaram bichotes. O skatinho tudo. Porra, meu, olha, é fantástico. Olha, muito bem bolado. Por exemplo, o Hovercraft, o skate rosa que voa, eles fizeram um sistema de imã que vocês vão achar fotos no link, ok? Aqui no link do, do se vocês vão ver fotos de todos os colecionários que a gente vai citar aqui. E aí o que eles fizeram com o Martin, mano? Botaram a jaqueta, o boné. Meu, vem aquela caixa onde vem o tênis da Nike, aquele tênis que ajusta automático. Tudo fantástico. Eles meteram o sistema de imã no tênis e no skate pra que você pode deixar o, o pé dele meio erguido, tá ligado? E aí o skate cola e parece que o skate tá voando cara, é... Putz, não tem o <risos> que falar, cara, é primoroso, e é hot toy a gente sabe que hot toy é o concurso é o melhor que existe, quando a gente fala de articulado, de figuras, de action figures ok? Então assim, não, não precisa falar mais nada cara, o, é o detalhe do rosto a head é perfeita, o, o caimento da roupa é o melhor que você vai achar e as figuras são fantásticas, então assim, eu tô, já tô babando desde já, já tá na minha lista no checklist vou comprar e pra completar, eu quero falar do DeLorean que também vai ser outro foda o carro de voto futuro com o Mr. Fusion. Ele já tá completo. E ainda as rodas viram, certo? Isso vai ser manual. Creio que não vai ter nenhuma parte eletrônica para as rodas virarem. Pelo menos não foi apresentado na San Diego. E as rodas viram e parece que vai ter uma base, certo? para você deixar ele voando. Fantástico. E ele é gigante. Então, assim, se prepare. Um veículo, um para 6 é gigante. A gente tá falando de em torno de, sei lá, 60, 70 centímetros de comprimento. Acho que vai ser 75, vou falar a verdade, que ele deve ser bem parecido com o Batmóvel 89. 76. Tem 75 centímetros de comprimento e mais ou menos uns 40 de largura, certo? Esse é o tamanho da criança. E aí, ele cabe muito bem em um dos expositores do cavaleiro... <risos> <risos> não é né? bom falar o jabazinho aí Sim, né? expositores ou cavaleiro o melhor para seus colecionáveis mas vamos lá ele é lindo cara ele acende tu tem tudo É, puta que pariu não tem que falar entra vê as fotos aí que vocês vão pirar esse deve chegar em torno aqui no Brasil já com os impostinhos bonitinhos na faixa de 3 a 4 mil reais depende muito da importação de por onde você vai trazer por onde você não vai trazer e fora que ele é grande né? então querendo ou não você ainda tem o frete quando chega no Brasil se a loja onde você compra é longe pensa bem às vezes é melhor Pagar mais caro e comprar uma loja perto. Outro colecionável que não tem como não deixar de falar que esses também já deve estar chegando no país antes da CCXP, um pra seis também da Hot Toy, Hulk Buster e o Hulk. Porra, são outras figuras fantásticas, entendeu? São um pra seis, vai vir aí com preço preço né, um pouco mais puxado, com uma figura muito grande, muito detalhada, né? Eu acho que vai chegar aqui em torno de dois pau e meio na mão de já de lojista, certo? É uma figura muito top. Essa talvez até dê uma esgotada aí. Cara,
1: eu vou, sei lá, eu vou destacar que eu gostei bastante. Na... Tinha várias empresas que fizeram os lançamentos legais. Mas eu gostei muito. Foi das novidades da Kotobukiya. Principalmente em... da Star Wars, né? Que eu faço essa coleção. Pô, fiquei muito feliz de viver, em ver o AT-AT Driver. Que não tava programado para sair. Foi uma surpresa da Comic Con. Eu achei muito foda. O AT-AT Driver ficou muito maneiro. E também uma surpresa da Comic Con também. Que vai ser um novo clone que vai sair também. Que é o Utapau Cloner. Clone que tá na... no planeta de Utapau, no Star Wars no episódio 2, se eu não me engano, ou 3, que é um clone é um clone normal, com o branco e amarelo. Não levaram modelo nenhum pra Comic Con, mas tá com as fotos de divulgação como um próximo lançamento também. Eu fiquei muito feliz, cara. Eu sou fãzassos de Cotobuquia. nessa linha de Star Wars deles é muito boa. E, pô, só de ver aquele AT-AT Drive eu já, fico, já fiquei sonhando com o TIE Pilot, com Rebel Pilot. Foi muito bom.
0: Eu vi o Imperial da TIE Fighter, da Side Show. Eu fiquei horas olhando. Eu acho que eu vi, sem mentira nenhum, uma. Eu acho que todas as fotos que tinha Eu olhei todas, cara Eu achei foda Porque assim, toda vez que a gente vê no filme Geralmente, a gente só vê do peito pra cima, né? Tipo, na nave certo. Sempre uhum. é assim E aí você olha ele por inteiro Cara, é sensacional Eu não tenho ideia de valor Porque eu não sei, eu parece que vai chegar aqui Pro final de deze novembro, dezembro, né? Tá previsto? Aham, uh -huh. realmente Não, é o que eu queria destacar mais eu gostei muito eu sei que tem bastante Mas o que eu mais queria destacar Era realmente esse eu fiquei assim, fascinado Vou me desdobrar, né Como diz o juro, a, a acolhedora aí de mandioca Aí, né Mas eu fiquei muito instigado com isso aí, cara Tanto é que eu salvei umas 4, 5 fotos aqui
3: Pra ficar olhando,
0: até dezembro
3: Um que eu não falei, mas eu gostei pra caralho Só pra ressaltar rapidinho, é o bubafet bubafet chega aí, é da Hot Toy com a, né, Que ele fechou parceira. parceiro, era pra ter saído pela Sideshow Tem até um da Sideshow, na verdade, mas esse da Hot Toy Que vai vir agora o Bubafet também Eu tô louco pra pegar ele, que ele ficou lindo
2: colecionáveis são também obras de artes e de decoração. O que é que vocês acharam do visual e atrações dessa Comic Con?
3: Eu, eu acho que assim, a, a, já teve Comic Con mais bonita. Já até pode até já ter tido Comic Con bonito. Mas olha, o centro lá de San Diego, onde eles fazem todo o espaço da Comic Con, ele, ele tem espaço suficiente pra você trazer várias atrações interessantes. E eu gosto muito daquelas que são hand que você pode pegar nelas, pode montar, como aquele Magnum
1: gigante do Star Wars.
3: <risos> <risos> Aquela que eles sorvete, né, cara? Não, tô brincando. Aquela nave, né, que vai ser pilotada pela filha da Leia e do Rando Solo, cara, que, porra, é foda demais, cara. É muito Star Wars. Aquilo é muito vintage, né, cara? É o formato dela, você nunca imaginar que aquilo anda, né, cara? Porque parece um sorvete magno gigante. Ele não, não, não tem posição, né? Não tem nem posição pra sentar, cara. Mas, porra, é, é o lance do, de você inovar, de você fazer o que o Lucas fazia no início da carreira, né? Que é trazer essa, toda essa nostalgia de volta pra gente, de ver algo que você nunca imaginar que aquilo poderia voar. Imagina, ele não tem nem design, era de dinâmico, e aquilo corre, aquilo a moto foda na areia, tá ligado? Né? E os caras vão correr, <risos> pô, vão correr em jacu, aquilo a um milhão por hora, tomara que em alguma cena de perseguição deve ter, aquela porra daquela magna gigante ali, pô, eu fiquei muito feliz. E o legal é que eles abriram para o público sentar e tirar foto. Caralho, CCXP, aprenda com a Comir com o San Diego, traga essas coisas. E eu vou dizer que se bobear, vem, hein? Se bobear, vai estar tá aqui, hein? Eu acho que pode estar tá mesmo. Mas eu acho que vem porque tra eles trazem muitas coisas, né? Então, falando de colecionáveis, agora, pouco o Renan conseguiu trazer exatamente tudo que estava na Comic Con do ano passado, San Diego, para a nova Comic Con. Então, pô, se o cara conseguiu,
1: por que não, né?
3: Eu acho que ele consegue
1: mesmo. Eu gosto muito da Ueta. Eu acho que as. Todas as estátuas e essas coisas que eles trazem do Senhor dos Anéis são muito maneiras. Eles trouxeram várias coisas, várias estátuas legais. Trouxeram a do Dain. Qual o nome dele? Dain. É o Daim que é o Dain Pé de Ferro. Pé de ferro. Muito maneiro ele montado naquele. Javalizinho, É, da, é da, a Iron Food É, pô, da Iron, muito maneiro da Iron Food Que é o pé de ferro é isso mesmo O do Azog Também ficou muito show Eu acho o Aweta Muito maneiro Aquele na, na Comic Con Que eles trouxeram Na cabeça dos Maúgos Já foi muito maneiro Eu gostei muito Das estátuas deles Então, eu
0: gostei muito Da Hulkbuster de Lego cara E o Hulk Putz, eu achei sensacional Aquilo lá, cara Putz passou... É foda, né, cara Montar aquilo ali, mano <risos> Trabalhoso. trabalhoso Não foi só isso, não Parece que a Lego Também fizeram os painéis Na parte de cima né, Ou, tipo, uns como se fossem uns posters é de Lego, sensacional. Isso aí me chamou muita atenção. Tinha
1: até um Chris Pratt de Lego. Isso.
2: <risos> e aí. Quem ganhou a guerra pela mídia esse ano? Marvel ou DC?
3: fácil, né, cara? Porque é, foi W.O., né? Foi W.O. É, verdade. Pô, vergonha, vergonha. Eu acho que eu nunca ia imaginar que ia acontecer isso, cara. Que eles iam pegar e, e simplesmente
1: não ir, tá ligado? Mas também é aquilo, né? Eu acho que a Marvel não tinha nada pra apresentar. Eu ia ir lá só pra poder fazer figuração.
3: Então, mas, pô, é foda, né,
1: cara? Pô, sei lá. O Demolidor
3: teve painel do Demolidor? Não. Você teve a primeira temporada exaltada, todos os fãs explodindo. Você teve um puta negócio. Eu acho que até por respeito aos fãs, assim, a gente tinha que ter ido lá, entendeu? Vocês gostaram? Então, temporada 2 vem aí, a gente vai arrebentar. Aqui o Shane. Problema é que já que aí mostrava eu... o Shane tá
1: ligado? Os... falava aqui, ó, o cara vai ser o justiceiro, Pá. O porra. problema é que isso todo mundo já sabia, né? Então eu acho que não tinha o que eles mostraram de novo. Não é, ia... sei lá, eu acho que porque pra eles que chegarem lá mostrar alguma coisa nova, não tinha nada pra mostrar.
3: Ah, cara, mas aí você entregou, aí foi WO, né? Porra?
1: É, mas você, acho que eles estão ligando, acho que eles não estão ligando por isso, não. <risos> Gente... acho que a gente tá há anos de luz na frente ainda, pelo menos é. na, na disputa Sim, quem é bobo é nós né cara, não, em questão de dinheiro com
3: certeza cara, em questão de dinheiro com certeza, mas agora eu vou abordar um tema que eu quero vou botar pra banca, beleza? Vou jogar uma pergunta aqui pra todo mundo, galera vocês não acham que essa fase de herói, de super herói, principalmente dos super heróis da Marvel que a gente sabe que o estilo é totalmente diferente do da DC, vocês não acham que essa fase ela tem fim, que isso já deu no saco, que muita gente já fala, pô mais um filme de super herói, ah tá, beleza, Cê Será que vocês não sentiram isso até no próprio Vingadores 2? Que também não foi tudo isso, que não. Ah, será? Isso não tem uma hora que vai acabar e as pessoas talvez se voltem até pra DC por causa disso?
1: Não, eu acho que vai ser cansativo se por um e pro outro. Eu, eu por exemplo, esse ano por enquanto, meu filme predileto ainda é Mad Max do ano. Então. Nós dois, Mad Max. Vingadores tá, não é o meu filme predileto. E nem vai ser. Deve ficar talvez em terceiro. Vamos custar o Watzen primeiro, né? Mad Max segundo. Mas eu, eu acho, acho que essa warm, é mas... Todo mundo vai cansar. Todo mundo tá meio que começando cansar um pouco de heróis. Eu acho que nem a DC com esse clima um pouco mais pesado, eu acho que também não vai ter essa força também. Mas é aquilo, né? Pode ser que daqui a pouco, sei lá, seja só esse ano e ano que vem, venham putas filmes aí. Putz. Pode ser que a Guerra Civil dê um outro boom na Marvel, como o Batman vs Super-Homem pode dar o boom na DC, né? Pode, né? Não quem sei quem não. Sabe? Eu concordo, Bretanha. Mas eu
0: vou te falar a verdade. A Marvel, pra mim, ela em outubro, queimou todos os cartuchos que ela tinha. Por quê? Tudo depois de todos aqueles anúncios que eles fizeram, acho que foi em outubro mesmo, acho que outubro, novembro, eles fizeram aquela enxurrada de anúncio. Não sobrou nada pra apresentar agora. E aí os caras chegou aqui, pô, vamos lá pra falar o do que a gente já falou em outubro. É. Isso aí a galera já sabe. A gente não tem nada de novo.
1: Vamos passar vergonha. Então, vamos acho trancar que o, o rato. podia ter levado lá, talvez, botar o. Lá. Tá vendo? Esse aqui é o nosso Homem-Aranha. Pronto. Ô, Bessa, os caras teve a cara de pau de
0: usar a mesma, a mesma coisa do Me no ano passado tipo não vamos gastar com nada vamos repetir vamos colocar aqui de novo e acabou
2: toda a equipe do Nerd Tatuado fosse para a Comic Con ano que vem, o que é que vocês fariam, com certeza? Puta que pariu,
3: hein? Aí sim, hein? Imagina a gente lá, cara. Ia ser zoação
2: pra caralho, né, Nossa, bicho? Nossa,
3: eu ia fazer o Neto me pagar as melhores cervejas e as melhores bots de
2: stripper, com certeza.
3: Mas, <risos> <risos> Mas voltando para a Comic Con, pô, tô em San Diego, beleza. Calor, verão, San Diego, mulheres seminuas, tô na Comic Con, paraíso Nerd. Putz, eu, primeiro eu ia estourar meu cartão. Eu ia estourar meu cartão e ia passar na Hot Toy, e eu ia fazer a limpa Segundo, eu ia comprar tudo que eu pudesse De cosplay pra poder trazer Pra nossa Comic Con Terceiro, eu ia, eu ia sair pra Night Eu acho que é isso que eu ia fazer eu Ia alugar um carro legal pra levar a gente pra Night Aí eu ia pegar um Mustang, um Dodge Alguma coisa pra gente poder cantar pneu e ia levar a gente pra Night Se
1: eu fosse pra San Diego Comic Con Eu ia usar o meu cosplay clássico Dr. Manhattan, peladão Com a Geba aparecendo assim. A jeba. <risos> Com o cajado de fora e aí o sucesso na San Diego, tenho certeza
3: disso. Boa, isso promessa é dívida, hein, cara.
2: Eu quero ver, próximo ano você fazer isso.
3: Se um dos quatro aqui ganhar na cena, já sabe como é que vai fazer o Luiz passar vergonha nu, né?
1: <risos> não, mas sério, mas sério, falando sério agora. Se eu pudesse, tivesse dinheiro mesmo pra poder ir pra São Diego como Con e ela dar um, um abraço no meu amigo Stanley, que ficou muito triste que esse ano eu não fui. <risos>
3: É verdade, ele chorou até, é verdade, tá certo.
1: O a arregasse, velho.
2: Arrega o quê? E fazer o cosplay? Do Dr. Marrata? Do Dr. Marrata, porra? Com, com o cajado de fora? Não, <risos> já tá, não, não tá, vou. Fudido, tá. Aqui no já Brasil eu não posso dívida. fazer, pô. Mas lá vai ter que fazer. Se a gente for o próximo ano, você tem que fazer. Ah, certeza, tá fudido. Faço. Faço <risos> também.
3: muito bom. Já que você vai de Doutor Mata, eu faço biolfe. Nunca. muito gay isso. Vai, vamos andar de mão dada ainda.
2: Caralho.
0: Então, primeiro eu ia ter que me recuperar, né? Pra saber que eu vou pra Comic Con, vixi. Puta, Putz, ia fartar na hora, primeiro.
3: Já né? começa a comer Bessel agora, então.
0: <risos> eu seria capaz também de dormir na fila pra assistir algum painel. Se eu pudesse todos com certeza no How H eu que gostaria de estar todos os dias <risos> acompanhar todos os dias isso cara. é uma
3: coisa que eu não ligo muito não viu Bretanha porque puta eu acho que assim depois de dois dias todo mundo já caiu na internet todo mundo vai ver o que os caras viram ali e aí tipo eu não sei se eu, se eu ia ter puta eu ia perder pedaço de feira como aqui no, na própria CCCXP aqui cara eu não fiquei perdendo feira pra poder ficar lá esperando pra ver um painel não cara eu fiquei na feira falei ah mano isso aqui é viver a feira acho que vai é ser mais interessante não sei você tinha a moral mesmo de dormir lá dormir na rua sim Sim. Pra ver, tipo, 10 minutos e ir embora? Teria,
2: cara. Caralho, que teria. O bom é que o nosso patrocinador que nos levar não vai gastar quanto é com o Bretanha.
3: Vai, perfeito. Vai dormir na rua todos os dias. Né? É. Na verdade, vai dormir na rua todos os dias pra assistir um. Olha, <risos> <Raul, cara. risos> Vamos falar a verdade, pessoal. Acho que assim, ó, não precisa de hotel, hein? Porque se a gente... A gente pode simplesmente levar uns colchonetes, um saco de dormir, né, cara? E a gente chega lá e fala, e dorme na fila. E qualquer coisa, ô, você tá dormindo aqui? É, tô na fila. Na verdade, nós somos quase mendigos. É. <risos> Mas a gente dá uma de... Tô dormindo
2: na fila, cara. É legal, é chique. Cara, como Bretanha desse, ia ter que me recuperar emocionalmente, o coração. Eu ia ficar contando os dias e as horas pra chegar o dia lá. Ia me virar em três. Conseguir conhecer tudo da Comic Con, cada cantinho de lá e pelo menos assistir um painel pra sentir a emoção que é ver um painel lá e poder estar 300, 400 metros, 500 metros do Stanley. Ah, cara, então se tu ia dormir de conchinha com o Bretanha na fila? Não,
3: comigo não. Você tu tá ia, mal. Não. Tu ia. Então, primeiro, você ia ter que comer muita becel também e apanhar é. muito da sua mulher, que eu duvido que ela te liberasse. É verdade. E se afogar nas lágrimas do, do Stanley, que tava lá junto com o Aí ia ter que pedir licença pra ele primeiro
1: Neto ia ter que dormir de conchinha com o Betânica é esse ursinho carinhoso peludinho ah,
3: essa porra.
1: Ei, fofinho,
3: porra. Pô, fofinho não aperta muito que ele peida mas é
1: fofinho <risos>
2: Agora vamos falar e não vamos deixar passar o coração e a alma do evento, os cosplays. E aí, galera? Cosplay na Comic Con San Diego é profissional, né? Os caras
3: levam o negócio a sério de uma maneira, é outro nível. Eu vou falar que a gente não passa vergonha, cara. Os nossos cosplays brasileiros são excelentes, tanto que a gente ganha muito campeonato lá fora. Outro dia eu tava no, no Facebook e a gente sabe que, a partir do momento que existe a internet para todos, né? Essa democracia, é a democracia também da idiotice, da ignorância. Tem muito babaca que fala merda que não estuda. O cara chegou e meteu o pau falou que o, o cosplay brasileiro é o cospobre. Eu falei, cara, você nem sabe que cospobre é uma categoria, tá ligado? Que se faz com pouco dinheiro, às vezes é estipulado, essa grana. Porra, só que a gente ganha muito concurso, cara. Cosplay no Brasil é foda. Tanto que a gente vai conversar muito sobre isso depois. E eu vou falar pra você, o destaque pra mim dessa Gome Conta dia que eu vi, eu falei, mano, esse cara detonou. Pra mim foi que bem bolado, cara. Eu gostei muito de um cara que foi o Dr. Brown, entendeu? Do De Volta ao Futuro 2. E foi com o filho dele vestido de é, Marty McFly, ficou muito bom não é uma fantasia muito estipulada muito sem, assim, é, rebuscada e o cara teve que investir, até entre aspas até simples, mas o cara pegou os acessórios certos tava vestido exatamente igual o Dr. Brown o um moleque também, coisa que até dá dica você encontra muita coisa na eBay. base você acha a jaqueta o skate, tudo, mas meu, ficou bom cara, eu achei excelente, e cara tinha um Groot lá, tinha um Groot que era exatamente a mesma altura, mesmo porte muito melhor até do que a gente viu na Comic Con, que não tava ruim aqui na Comic Con Experience, né, mas o de lá,
1: destruiu eu gostei muito de um cara que tá vestido de Spock. Eu não sei se vocês viram ele. O cara é igualzinho. Isso, ele mesmo. Ficou muito bom. Ficou muito legal ele. Mas teve vários que eu gostei também. Teve um que o cara fez um Thanos quadrinho esse ficou do muito Thanos maneiro também. Ficou muito cara, bom,
3: né? Esse Thanos ficou excelente. Ainda bem que alguém falou dele. Não é, não eu, ia, eu ia
0: comentar justamente isso aí, Esse
3: Thanos 2,20m, <risos> pô. O cara é gigante.
0: Vi várias fotos e era muito grande. O cara é gigante o cara precisava de
2: ajuda, assim, pra levantar uma perna. <risos> eu ia falar da família que foi de Mad Max. Puta, foi excelente, né, Neto? Cara, essa família de Mad Max, os, os gurizinhos, Come Crazy, pai de Mac Max, a mãe de o senhor imortal lá, imortal Joe, cara, ficou muito foda. Teve também a, o Gavião, um gavião lá que ficou bacana também. Teve um do Aquaman, cara, que eu acho que eu postei no grupo aberto. Do Gostou. Vibe.
3: Esse cara, ele teve a <risos> e Não só coragem Ele também fez uma bela dieta E entrou na academia É,
2: <risos> porque é verdade Porque
3: ele fez o Aquaman Que ainda vai sair Que é aquela que... foto, né Que eles estavam fazendo teste De figurino com o Jason
2: Momoa Todo tatuado
3: O cara, meu Teve a moral Sem camisa Porque você sabe que, pô cosplay sem camisa O cara é muito meu, O cara é pé cara pra ter... caralho é. O cara tem que ser foda
2: pra... <risos> Teve um também, do uma criança com o Eduardo, mãos de tesouro E o pai todo vestido de arbusto E ele no colo Essa ficou bacana
3: então, Muito legal Esse pessoal que não tem vergonha, né, cara Ele leva os filhos, é muito divertido, cara Ele é brinca com os filhos É muito massa Eu vi uma Gamora A mina vestida de Gamora, tá ligado? E aí botou hum. o filho dela de Rocket Raccoon, cara Ficou massa. excelente muito
2: legal E aí, e a Comic San Diego deixa todos aqui empolgados para o nosso evento? A Comic Con Experience, não é?
3: É isso aí. Comic Con San Diego, na verdade, né? É o. Certo? Tem que é ser. É o esquenta, né? É o esquenta, né? Pra Comic Con. Nossa, que. Né, até parece que é ousadia, né, cara? Puta, tudo bem, vai. Comic Con Experience é bom para caralho. Mas não chega a né, ser uma Comic Con San Diego. E, na verdade, tem muito que melhorar. A gente também vai falar sobre isso no outro programa. Que, se você acha que é a melhor coisa do mundo, por favor. Tem muito que aprender. Inclusive, né? a gente fez uma matéria foda. A gente vai aparecer aí sobre o evento de mid-season que acontece paralelo a Comic Con San Diego, que é o Anime Friends aqui no Brasil, que puta que pariu, né? Também não dá pra comparar, mas tem alguns pontos positivos. Sim, amiguinhos, não é só a grande droga que a maioria acha, né? Inclusive quem vai, acha que o evento é uma droga mesmo, mas continua ainda. Então, não. Tem uns pontos positivos que tem coisa que na Anime Friends tem, que na Comic Con Experience não tem, e falta, e precisava, né? Mas a gente vai falar sobre isso em outro programa. Vou falar o seguinte, que a gente, que a gente tem que esperar esse pré-evento, se esquenta, né? A gente tem que olhar a Comic Con San Diego e ver que tudo que vai vir de, de action figure, dá pra trazer. Ano passado os caras trouxeram. Às vezes peça única, tipo assim, peça de protótipo, sabe? Mostruário, só tem uma. O seu, o seu Henrique... O seu Henrique? É, o seu Henrique também trabalha com a o Renan, entendeu? Junto com o pessoal da organização conseguiu trazer pro evento. Então eu espero ver. Eu quero ver o Martin do filme 2 de Outro Futuro 2 aqui com o, o DeLorean que boa Com certeza, uhum. espero. Porra, muita coisa de Star Wars a gente sabe. Que a Disney fez uma parceria foda com a Comic Con ano passado. Teve um evento muito... um... um, um muito bom dentro do evento, e eu espero, sinceramente, a expectativa é que eles tragam tudo, tragam o Magno Gigante, tragam muita coisa de Star Wars, pra... vai ser o momento, principalmente que tenha o filme, seja antecipado, Star Wars, <risos> a sessão né, de pré-estreia absurda né, do Despertar da Força, que rola, a Comic Con rola de 3 a 6 de dezembro, e o filme lança dia 17. Eu acho um pouco longo a distância, mas eu, eu sou um cara otimista, e eu acredito que dá, e se dá, tem que fazer, porra. Dá pra chegar e falar meu, vamos adiantar. 15 dias o filme? Dá. Tá. Não sei <risos> se eles vão ter
1: banca pra pagar ou então fazer o que eles, que a Disney deve obrigar. Como a Marvel não teve na San Diego... 2015, eu acho que pode ser que ela traga alguma coisa pra CCXP. Algum anúncio, alguma coisa assim, porque senão ela não vai aparecer em quase nada esse ano, né? Então, ano passado ela a Marvel precisa, tava né?
3: Pô, não, mas ela fez um bom stand também dentro da, da CCXP. A Marvel tava bem representada, pô, trouxe um monte de coisa de aéreo de Ultron.
1: É, mas aí você já tá no final do ano, né? Então, acho que no final do ano ela já começa a mostrar o que vai vir em 2016 um pouco mais perto, talvez mais coisa do Homem-Aranha. Guerra Civil. Guerra Civil já vai...
3: Guerra Civil tá pra rolar
1: ano que vem, certo? É, ano que vem. Então, se vai ser... É, bom, um painel é tá... complicado porque até então nenhum dos atores foram anunciados aqui, né? Mas pode ser que tá aí talvez um trailer, alguma coisa assim. Ou as imag primeiras imagens do Homem-Aranha aí no trailer, sei lá.
2: É, tem muita coisa que ela pode trazer pra gente, né?
1: Ah, tem que fazer alguma
2: coisa. Tem que se mexer, né? Se coça aí, filha. A não.
3: Warner, será que vai vir? A Warner seria fantástico se a Warner vs hein, cara.
2: Eu acho que esse ano vai vir muita coisa que... Ficou o ano passado, com o pé o ano, atrás.
0: exatamente. O ano passado foi uma um pezinho lá e cá. Esse ano eu acho que todo aquele receio que eles tinham anteriormente acabou, acabaram. E esse
1: ano eles não vão perder a oportunidade. Eu acho que esse eu ano vai acho... ser muito melhor que o ano passado. Pô, mas o problema é que uh, os artistas do ano passado estavam bem melhor do que esse ano.
2: Eu acho que vem surpresa. Bem esse melhor,
1: bem é.
3: melhor ponto, mas teve muitos que cancelaram. Então, mas é que tá cancelou veio melhor, né? Vamos falar, o meu amigo diz uma ele veio por causa do cancelamento. O, jo o, o José Carlos Epolito então, lá, o, né, o Gus. Porra, vai tomar uma banho, cara. Eu não queria ver o Gus. Quando trocaram o Gus pelo Momoa, caralho, não tem nem o que falar. Agora, sobre convidado, talvez sim, eles não sir. gastem em convidado. Talvez eles falem, foda-se convidado. Não sei.
1: Eles podem dar um passo Pô, atrás. teve o Rich da metade, tava aí também. Tava um monte de eles, gente aí, né?
3: Não, sim. Por isso mesmo que eu acho muito difícil eles, eles conseguirem esse ano, talvez, manter um nível. Não sei. Mas uma coisa que eu posso dar certeza pra vocês, até conversando com o pessoal do evento, conversando. É tudo, é o seguinte, todo mundo, todos os grandes estúdios do cinema que estavam no passado, confirmaram o presente desse ano. Quer dizer, então vai voltar a Marvel, que automaticamente vem junto com a Disney, e vai estar a Warner Bros. sim, todo mundo que estava no passado vai voltar, isso é fato. E eles falaram que muita gente quis dobrar o tamanho do stand,
2: isso é fato. por isso que aumentou, né? Aumentou, o, o
3: espaço aumentou em 60%, bem legal. Ele também garantiu pra mim o seguinte, que todos os expositores, e aí tô falando da parte até de compras, de colecionáveis, do inferno, que você quiser lá, todos que vieram no passado, vão estar lá de novo, confirmaram, pagaram, feliz da vida para estar lá de novo, e vai ter muita gente nova ainda, entendeu? Que pagou muito mais caro ainda para ir, porque não conseguiu, né, fechar antes. Questão disso, isso não me incomoda, eu sei que isso vai ser bom. Eu tenho muito medo do lance de, do filme, de não rolar o Star Wars, que tomara que role, eu tenho medo dos artistas, eu não sei se eles vão conseguir trazer gente tão boa como ano passado.
2: Eu acho assim, que eles devem estar apostando da maneira que a Comic Con faz. Os atores estão lá no stand, autografando, quando tem. Teve o ator do... Charleston. O Sam Austin, né? Lá, autografando, como já teve o Hulk. Vai ter o stand que... Tipo, o stand de quadrinhos da comics. Vai ter que trazer um cara. Eu acho que ele vai deixar a parte e vão se preocupar esse ano com os painéis. Eu tô achando isso que vai ter painel, que ele deve estar tá lá, ó. Tu mostrou um trailer, vai ter que mostrar um outro trailer aqui, diferente. Eu tô achando que vai ter isso, que vai ser num painel a concentração dos grandes atores. Ah, cara, não sei não. Porque é o seguinte, o evento
3: aumentou 60%, mas esse 60%, eu vou te falar o seguinte, não tá aumentando o número de painéis, não nem o tamanho deles. Sei lá, eu acho que eles, só, eles aumentam, esse 60% é na área de exposição, onde fica o
2: stand. Falta muito chão, né, Falta que... chão.
3: Mas assim, realmente eu tenho receio. Porque eu vou, eu vou. Agora, eu tenho medo dos caras ficarem muito gananciosos e eles, apo... eles investirem no lugar errado. Por causa que a empresa aqui no Brasil que realizava esse tipo de evento, que é justamente a Yamato, que é do Anime Friends, ela fez um trabalho bem mediocre durante mais de 10 anos, cara. Por quê? Pensa só no lucro. É só no lucro.
2: Mas a galera da da Omelete, ela já vive o Come com San Diego há muito tempo, então ela tem um olhar que eles apresentam, querer trazer o mesmo que tem lá, para cá, como eles conseguiram fazer nessa primeira e com o sucesso que teve, vai trazer mais coisas, eu acho que, eu tô apostando as minhas fichas, infelizmente eu não vou poder ir, porque a minha filha vai estar com poucos meses de nascida, né, eu vou estar aqui acompanhando né, mas o Júlio, o Bessa e o Bretanha vai estar lá fazendo matéria gravando, acompanhando e postando lá no grupo aberto do Vibe, falando de tudo que tá rolando, e eu vou estar tá aqui.
3: E eu quero credencial, eu quero credencial. <risos> Mas sim, pela consideração, né? O Tatuado tava lá. Ano passado a gente, a gente fez muito importante pro evento. A gente realmente bombou aquela porra. A gente tocou o puteiro naquela porra. A gente fez conteúdo para o evento. Pra falar a verdade, entendeu? <risos> a gente gerou matéria pra eles mesmos. Então, porra, nada mais justo que a gente esteja lá pra poder cobrir de novo o evento esse ano, entendeu? Que tenha credencial, credencial de quatro dias, que eu, eu agradeço bastante, tá? Obrigado. Você do Melete está ouvindo agora e está providenciando. É Júlio o Cavaleiro, tá bom?
2: Entendeu? E não esqueça que temos o um grupo no Facebook, Comecon Experience.
3: Que é Experience, que é exatamente o mesmo nome do evento, que é o maior grupo do Facebook, mano. Estamos indo para 9 mil pessoas agora. E é até o evento aí. a gente vai ter umas 11, hein?
2: Que a gente tenha matado um pouco a sua vontade de ir para San Diego Comic Con ou aumentado mais ainda e quem sabe um dia a gente chega lá vamos todos nós juntos tocar o terror e tocar o terror brasileiro lá, todo mundo com a bandeira do Brasil gritando e fazendo a zoada lá na Comic Con, né? Agora é vamos aí. para a indicação, o recomenda indique algo para ler, ver escutar ou qualquer coisa, se é obrigação, algo que você viu nessa semana, e aí galera?
3: Eu vou recomendar
2: o HQ que
3: eu treinei de há pouco tempo eu tenho que falar de novo dela. Eu já falei no Viber, mas eu tenho que comentar aqui pra vocês que a melhor história que eu já li na minha vida, e olha que eu li muito do Wolverine, assim, ever. Não existe nada melhor que o velho Logan. The Old Nossa. Man Logan que, né, é a é, puta que eu pariu. Durante muito tempo ela, ela foi considerada a HQ mais violenta que tinha sido, já tinha sido feita para se sentirem o, o peso dela. Mas a história é riquíssima para quem gosta de X-Men, para quem gosta de Vingadores, você gosta de, de Wolverine, é a melhor história que você vai ler. É um futuro distópico e de heróis. Pós-apocalíptico, heróico. Uma guerra entre heróis e vilões gigantes aconteceu e deu deu ano que deu, não vou contar. E, meu, você precisa ler isso, o cara. Procura. Foi lançado aí. Eu acho que ela pela, pela própria Panini, não, eu não lembro exatamente agora quem lançou. Procura. Você tinha na boca de jornal, velho Logan. é muito difícil de achar porque ela vende bastante. Onde ela encosta, ela vende, cara. Ninguém, ninguém fica sem. Compre. O velho Logan, The Old
1: Man... Vale a pena. Eu vou indicar o que te falou hoje. Sherlock, pelo amor de Deus, veio. Um BBC, série da BBC, três episódios de temporada. Tudo Carimbo. bem que é uma hora e meia cada episódio, mas vale muito a pena. Carimbo de eu concordo.
2: E você, Bretanha?
0: Então, tem um livro da editora Aleph, que eu tô lendo, chamado Sombras do Paraíso. É um livro muito bom, é ficção científica. É do roteirista, é do Dave S. Goya, que é o roteirista, né? Do Batman, Cavaleiro das Trevas e o Homem de Aço. Nossa, ah, fantastic. legal. Fantastic. Muito boa. Muito
2: bom. Eu vou indicar que vocês vão lá na nossa página do Facebook participar da promoção que está acontecendo dos livros da editora Aleph, que está sendo uma parceria entre a Aleph e a página do Nerd Tatuado e do Seu Dart corre lá no nosso Facebook, a descrição tá aí, e vai dar tempo de você participar, curtir a página, se inscrever, clicar na promoção e concorrer a esse livro. O nosso grande amigo Bretanha conseguiu pra gente fazer esse sorteio, muito obrigado Bretanha. Imagina! Vou indicar também duas coisas, o Pixel Velho para você escutar, né, o podcast do nosso amigo e editor Jairo Vieira dos os Editores, né, se você tá afim de editar o seu programa de podcast, pode falar com os caras que eles vão editar com muita qualidade e profissionalismo vamos encerrando mais um NTcast quero agradecer a vocês muito obrigado por estarem participando desse NTcast, alguma ressalva vocês que querem falar?
3: Vamos lá galera, sempre muito bom né, estar aqui com vocês, estou com saudade dessa galera aqui a gente <risos> realmente, é aquela coisa, mid season serve pra gente também, né? a gente também tem férias de filho, tem recesso de, de, de trabalho, Às vezes tem que pegar mais trabalho, que nem eu, mesmo puta Marcelo aqui. os móveis planejados, Júlio Cavaleiro nunca teve tão movimentado como esse entregando o expositor pra tudo que é lado, fazendo tantos colecionadores felizes aí a gente voltou voltou com tudo voltou total então eu Júlio Cavaleiro me despeço de vocês mandar um forte abraço tá e peço para que vocês que sejam os colecionadores que estão me ouvindo tá na hora de você dar valor para sua coleção certo e o valor dela tá da maneira como você expõe então entra lá no Facebook na nossa página Expositores e Imóveis Planejados do Cavaleiro e aí você vai achar tudo que você precisa para deixar a sua coleção protegida mais bonita livre das mãos da empregada das crianças pequenas daquele seu sobrinho desgraçado que quebra todos os seus
1: artifícios Certo, Então vai lá, expositores de imóveis planejados ou cavaleiro E faz sua compra feliz Falou galera, aqui é o Luiz Bessa Sempre prazer estar aqui com todo mundo Acompanha a gente lá no Viber E se quiser me acompanhar também, meu Instagram é Eca, Também meu site sobre novidades de action figures e tudo mais É o nerdabessa.com Valeu E é legal a beça É verdade <risos> Alô pessoal, aqui é o Ricardo
0: Bretanha Também tava com saudade de gravar com essa galera aqui E entra lá Participa da promoção lá do no Nerd Tatuado Dos livros de Star Wars Essa coleção aí que a editora Aleph Nos proporcionou a parceira E é isso aí, valeu
2: Espero que vocês tenham gostado desse NTCast Compartilhe com seus amigos E que a força esteja com vocês E até o próximo NTCast galera Valeu! Valeu! valeu. valeu.
0: Você acabou de ouvir MTCast, o nerd tatuado.